Ni båda var överens om att fotografiska är en bra dejt Och nu har ju du faktiskt igår mm. Varit på en dejt på fotografiska Precis Och vi vill, jag, vill, jag är mycket nyfiken Vi var ju nästan helt själva där inne Så när vi kliver in vi, alltså längst in i lokalen Så kollar vi på en tavla Sen kollar vi på varandra så här Och möter våra blickar Vi kommer närmare och närmare Jävlar Och till slut så står vi där inne och kysser varandra Fy fan vad sjukt. Det var ett sånt elektriskt oh, ögonblick jävlar. som jag aldrig kommer glömma. Det var någon skön låt i bakgrunden också. Han var smoke weed Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Dolomina och med mig gör att ha er precis som vanligt i vanlig ordning. Sveriges enda iranier, Berus En gång var det någon som kom till mig och sa, vart är Bauhaus badrum? Det är fan bra, smygreklam sådär. Bauhaus kanske kan ringa mig. Du borde göra samhället med Bauhaus för badrum. Faktiskt. Det är jag som är Berus och det här är Bauhaus badrum. Eh, och utanom det så har vi också eh, vår eh, Borås-korrespondent, eh, den svenska Martin Övergård, eh, nej, Hygård. Eh, nej, Övergård. Martin Ödegard. Ödegard. Övergård. Eh, Ödegård. från Borås, här kommer han, Hambo. Hello. Vi har Kevin bakom kameran eh, och vi har en stolt huvudsponsor som heter Coca-Cola som är med oss i år igen. Och det är vi glada för. Livets tryck. Då är vi igång. Och tack Cola för att ni sponsrar dagens avsnitt och denna talkshow. Och har grabbar, ny mycket, nya möjligheter. Ja, Vi har liksom exakt. klivit in i 2024, hur känns det? Alltså det känns motiverande Vad Varför gick du för? Vi spelar in det här i december. Spela nej. Du <laughs> jävla hund. Alltså det känns bra. Man. Du är så jävla hund alltså. Jag gjorde det här i söndagsvideo din hund. Vadå, jag tycker känslan känns bra inför 2024. Every man for himself. Ingen så jävla hal alltså, din hala jävel. Nej men jag känner att 2024, det är mitt år. Det är mitt år. Första veckan var tuff men nu är vi... Första veckan var tuff. Mm. Nej, för er som inte förstår I talande stunden ni ser det här, då befinner jag mig i Rio de Janeiro. I Brasilien med Sebbe. Hampus, han är förmodligen på dejt. Och, och Bera, är du i Spanien då eller? Vi får se om vi är spännande om vi bara chillar hemma. Ja, så att vi har bunkrat mm. lite avsnitt. Därför vi inte i dagens avsnitt kommer att prata om grejer som kanske är aktuella första veckan i januari. För att vi inte är där än. Även om Bella försökte lura er. <laughs> <laughs> det är så jävla roligt. Det var så jävla kul att vi hade det sönder. Det är bra. <laughs> Det är, alltså, uh, det är så är det. Hampus. Vi vill börja hos Hampus idag. Får jag göra det? Ja, mm. Jag älskar Hampus. Mm. Vi älskar alla Hampus. Hampus är kärlekens man. Mm. Han är som Amor. Amors pilar. Amors pilar, det är det han kallar. Vad har han gjort nu? Nej, han har inte gjort någonting. Men vi, vi pratade ju om hans upplägg mm. när han går på dejt. Han berättade ju att han hade en Q, Q3 kvartalsrapport i en pdf som han skickade på Hinge. Um, och då var det ju julglöggmingel följt av julmarknad ja. och sen lämnar de med lite mystik. Kanske inte ens hångla. Nej. Alltså best case ni pussas lite och sen... Men är det för att du inte vill eller för att du vill göra det, alltså hålla på det som det är? Nej men du vet, håller man lite på det, det blir den här elektriska känslan sen om man har träffats några gånger. Mm. Och när man väl gör det då och kanske känner varandra mer. 
Då blir det mer så här, du känner ju någon. Man alltså, har suktat lite Man har suktat, efter. man har längtat och helt plötsligt händer det. Och då får man den här. Shit, alltså. ja. Superorgasmen. Ja. <laughs> alltså jag älskar Hampus bild. Alltså. Ja, jag jag tycker det är helt rätt. Ja, det, nej, det är helt rätt. Det är också, alltså det säger mycket jag om en person. Jag hade velat fråga Kevin samma fråga. Vad ja, men jag tror också så här, en, jag tror som tjej. Om, en, om, en, om, en, om man träffar, jag tror att många tjejer kan göra så att de träffar en kille. Sen om de inte, de släpper inte till på första dejten, vilket jag tycker är bra. Eh, och sen kollar de om killen fortfarande är lika trevlig, lika gullig. För många killar är ju bara ute efter en sak. Mm. Men inte sådana som oss. Här är vi bra killar. Eh, och framförallt Hampus, Mr. Amors pilar. Eh, men eh, du gick på en sån här glöggmingeldejt. Ja. Eller du gick på någon dejt med eh, någon Och sen så skulle du gå på en ny dejt Och förra veckan pratade vi om det här djupet som jag inte har mm. När man ska kolla på elefanters ärslen och så <laughs> mm. um, Och vi konstaterade att du är väldigt filosofisk ja. Och att eh, ni, ni båda var överens om att fotografiska är en bra dejt mm. uh, Och nu har ju du faktiskt igår mm. Varit på en dejt på fotografiska Precis Och vi vill hö- jag, vill, jag är mycket nyfiken Ja, nej, precis. Vi, vi pratade om det förra veckan där och eh, nu tog vi tag i det, eh, jag och min dejt. Och det var tredje gången vi träffades så. Har den här oh, dejten fått uppleva gången. den internationella glöggdejten? Eh, det har hon, verkligen. Okay. Så det är liksom, nu och det gick hem. Det gick hem, ja. nice. Och nu är det liksom fas Du vet att det finns en chans att hon tittar på det här så att du måste ja. väga dina ord rätt nu. Ja, men det ska jag göra. Jag frågade han på sig innan, jag bara, får vi prata om det här? Och han, han bara, självklart. Okay. Ja. Alltså jag vill också ja. att folk där hemma måste förstå. Att allting, vi har mycket bra kommunikation på det här företaget. Exakt. Det finns grejer som ni aldrig får ta del av. För att någon vill att det klipps mm. bort. Jag ibland, bär ibland, han på sig ibland. Mm. Ja, vi har eh. jättebra kommunikation. Ja. Och, och det, är menar, ing, det är ingen som är under pistolhot. Nej, och när någon säger till exempel 2024, då, då vi backar upp varandra och sådär. Vi har jättebra, trevlig kommunikation och bra stämning och sådär. Ja, bara kommer halta härifrån idag. <laughs> men det känns bra. <laughs> men, men bara så ni vet så det är så här, Hampus är fullt Hampus väljer helt själv Det är också Hampus som klipper där. Mm. Så det är jag ska du också säga att Hampus har valt det här. Jag ska stacka han får se det själv också. Nej, men jag måste vara Johans talesman. <laughs> språkrör, språkrör. <laughs> ni var på fotografiska. Glöggdejten gick hem och sen mm. och, nej, men någonting som gjorde mig glad var att det var hennes idé från början. Fotografiska. Ja, mm. det är bra tjej. Ja, var det hiphop utställningen? Hip-hop. Ja, jag tror att den håller på till mars. Vi gjorde ju samarbete med fotografiska. Jag rekommenderar faktiskt den. Mm. Även om jag är djup som en barnbassäng så tycker jag ändå att den var mycket cool. Ja. Nej, men vi rullade dit igår då. Kom dit vid klockan var typ halv tio på kvällen. Tog ni taxi mm. dit? Jag såg att du var där ganska sent. Ja. Det är ändå nice alltså. Det, det var riktigt nice för vi kommer in då. Det var inte en kotte där inne. Tog ni en taxi dit? Nej, vi gick faktiskt. Vi käkade kvällsmat på ett eh, vietnamesiskt ställe på Söder. Innan då. Ja, då ser du gång av start. Ja. Facit. Ja, jag är kär i dig. Ja. ja. Nej, men, nej, men. Det är helt otroligt. Det är bra. Alltså, okay. ja. Så du har taktiskt, ni har taktiskt men, valt Men att... det som är nice med Hampus. Han gör inte det här för att han ska ha en baktanke. Nej. Han gör det här för att han, han tycker, tycker det är, det är nice. Ja. Det är det som är nice. Det är ja. jättenice. Det är det som är nice. Verkligen. Nej, men njuter ju han av det också. På liksom ja, det är inte så att han bara. Mm, jag ska göra så. Sen där fäller kroppen och då vi hånglar. Utan där. Utan det är nice. Ja, ja. Och, och fotografiska var hennes förslag, vilket de gör ännu mer. Ja. Hon har ju tagit lite initiativ, verkar det som. Verkligen. Alltså, det, det uppskattar man ju, eller? Hon är, hon är grym på det. Ja. Uh, och det älskar man ju. När, ja. man liksom, när de tar initiativ ska vi hitta på det. Och det, ja. Och det. Ja, vi glider in där i alla fall. Inte en kotte. Uh, tänkte, fan vad skönt liksom. Uh, och det är ju den här hiphop-utställningen då. Och då, vi har ju varit där innan så man hade ju lite koll och jag har ju lyssnat på mycket hiphop så här, när jag var yngre. Och liksom, man kan ju en del så man kunde ju briljera lite framför tavlorna. Så det där är snubbdag? Ja, men typ. Eh, och, och sådär. Men något som var nice var att jag märkte att hon hade också ett filosofiskt öga. 
Ah, jag märkte nice. att hennes hjärna började gå igång när hon såg vissa bilder. Hur um, märker du det här? Nej, men typ bara den grejen att hon sa typ att undrar hur många av dem som är på bilden som är döda idag? Alltså, mm. Förstår du vad jag menar? Ja, då, att hon, hon tänker hon, hon, ett hon steg längre. Tanke, ja. Och vad säger Bera som är djuphetsexpert? Vad, vad, vad är din analys på den? Hur, hur djup är den här bassängen? Nej men alltså vadå? Det, alltså, det betyder ändå att hon ser mer än bara en tavla. Ja. Alltså grejen är så här... Att gå på sådana här saker, tycker jag, det handlar ju egentligen om att man ska kunna bredda sina vier för att också kunna vara mottaglig för andra saker än bara sig själv. Det blir som mm. en mental massage, skulle jag säga. Mm. Alltså, du får gå dit och så... Vet, att vara filosofisk eller kunna snacka med djup eller snacka om saker med folk, det handlar ju om att också så här, utmana sig själv till att också bli en bredare person. Och inte bara ha sitt egna synfält. Det är det som jag tycker är nice med det här. Mm. Och typ, när hon säger så... Då kanske det drar igång en tanke hos Hampus. Fan, det är sant. Alltså. Undrar hur det... Och då kanske han... Förstår du, då blir det ju en... Det är då de börjar ja. filosofera. Ja, verkligen. Det är det som är det vackra i det. Ja. Inte bara... Ah, Snoop Dogg plus en. Sen går vi vidare. Nej. Ja, men fortsätt. Nej, det var supermysigt. Och sådär. Och så, vi var ju nästan helt själva där inne. Så när vi kliver in, vi, alltså längst in i lokalen. Så bara, du vet, så vi har varit där en kvart kanske. Så kollar vi på en tavla, sen kollar vi på varandra så här. Och möter våra blickar. Och uh, vi kommer närmare och närmare. Jävlar. Och till slut så står vi där och kysser varandra. Fy fan vad sjukt. Det var ett sånt elektriskt oh, ögonblick. Jävlar. Som jag aldrig kommer glömma. Uh, för att det var helt, helt otroligt. Du berättade uh, på ett sätt. Alltså, jag känner att jag är där. Bro, jag fick gåshud alltså. Ja. Nej, det var som var en film alltså. Kicklaste liksom i det lite. Har du lite fjärilar i magen? Ja, alltså det, hon är ju väldigt speciell alltså. Hon är mm. verkligen eh, en speciell tjej. Jag fattar. Men alltså, eh, det, det där är också så här, när man hånglar så där första gången. Hur, liksom, hur balanserar man den där första kyssen så att den mm. inte blir för kort, inte för lång? Och där, alltså, Men det här var inte era första kyss va? Nej. Nej, det kanske inte var. Men det här var den mest elektriska. Ja. Det känns som att ni hade liksom ett moment. Verkligen. Det är fint. Det var det som häftigt. att det var gjort. Alltså den kvällen var gjord för att det skulle ske. Ja. I och med att det var tomt och liksom. Det var någon skön låt i bakgrunden också. Ja. Äh, smoke weed <laughs> Det finns en aspekt i det här som jag finner mycket intressant med tanke på att Bära sa att du måste tänka på vad du säger. Om jag träffar en tjej, om jag blir tillsammans med en tjej, då kommer ju vårt liv eller vår relation speglas på Youtube. Det var en period där när jag hade flickvän, det var det enda jag pratade om. När mm. vi kollar på söndagsvideos och sånt. Mm. Alltså jag har ju, alla kommentarer var så här, är det någon som vet om Alice har tjej? <laughs> För att jag refererar till det hela tiden. Men det blir ju så när man blir liksom uppslukad i någonting. Alltså jag var ju helt konsumerad av den här relationen. Men det man måste liksom, så det finns ju vissa grejer som kommer med att dejta någon som har ett sånt här jobb. Och det är ju att man är offentlig, man är väldigt öppen. 
öppen offentligt. Sen tycker jag inte man behöver ha en offentlig relation eller liksom alla ska veta vem ens tjej är. Men jag, om jag har jag flickvän då vill jag att folk ska veta att jag är flickvän. Mm. För att jag vill inte, jag, vill, jag, vill liksom att, jag tycker det är viktigt på samma sätt som jag vill att folk ska veta att då min eventuella partner har kille. Det är liksom en, så här, varför, skulle man, varför skulle man inte kunna vara kunna berätta det, tänker jag. Men, och i ditt fall Hampus, det är ju lite samma sitt som, som, som vi två. Att, och nu är bara fastkedjat, eller vad man säger. Men nu är du bara i relation i 10 000 år. Men för oss då, som det kommer in nya människor i våra liv, de måste ju förstå sig på vårt yrke. Mm. Och det yrket innebär för min del, jag jobbar hela tiden, jag turnerar mycket. Du är också med på gig och Kevin också, du också för fan. Mm. Och det är liksom, vi är borta mycket, vi jobbar sena kvällar och vi pratar öppet. Eller, sen är vissa av oss mer öppna än andra om den typen av grejer, men vi berättar ju om, typ som nu du berättar den här dejten, jag är fan hur mycket om mina tidigare relationer jag har pratat om här. Det ingår lite i relationen mm. tror jag. Sen är det så här, det är ingen som tvingar Hampus att säga någonting, men jag vet att du också tycker det är kul ja. att dela med dig av sådana här grejer i podden, för att det bidrar så jävla mycket till innehållet. Mm. Uh, och jag undrar så här, och säg att hon ser det här nu den här tjejen, ja. hypotetiskt. Vad säger dina tankar om det? Har du, finns det en Finns det en rädsla i dig att hon bara, varför pratar du om det här? Uh, nej, men alltså jag har nämnt för henne typ att jag, för jag tog ju upp våran dejt. Uh. Alltså det här glöggupplägget, det kommer uh. ju egentligen från den, den dejten. Henne. Uh. Uh, så att, då sa jag så här, det jag pratade om i det avsnittet, det, det var våran kväll. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det var när jag sa dem, jag menade dig. <laughs> Men jag vet inte hur hon alltså det är klart när hon kommer kolla på detta då kommer hon kanske för det här har ju inte jag sagt till henne Nej. att jag känner att det var elektriskt alltså Nej. de bitarna. Men jag undrar bara, om hon kommer till dig och säger hur är din jävla kalb? Mm. Varför pratar du med den här jävla skitpodden med de här två svartskallarna för? <laughs> Vad kommer det alltså är du i ett stadie där du säger okej okay, sorry jag ska inte göra det igen jag fattar eller är du säger nej men det här är den jag är. Mm. Det här ingår i jobbet. Det här ingår i att det ingår i mig. Ja. Det ingår i på samma sätt som det ingår i att dejta bära att man får ytterst städat hemma. Mm. Alltså det är en del av det. Liksom. Mm. Nej, men jag är ju väldigt så här öppen med mina känslor som person. Men sen skulle jag såklart respektera om hon sa att jag uppskattar inte om du förklarar och berättar om våra dejter. I detalj. I detalj. På bästa sändningstid. På bästa sändningstid. Och det, och det, det är helt, det köper jag. Men jag tänker så här, så länge han inte säger vem det är och de Nej. är inte heller tillsammans. Nej, jag, alltså, jag, jag, tycker bara så här, jag, tycker det, jag tycker det är intressant i hur du tänker. Mm. För min del är jag så här, det finns vissa grejer som jag har förståelse för. Men om jag skulle träffa en tjej och hon behöver inte att du pratar om vår relation i din podd då, sagt, då vill inte jag ha en relation med dig för att den här podden är en förlängd arm av mitt liv. Och jag älskar den här podden för att jag får berätta om mitt liv och om jag är i en relation, kärleksmänniska som jag är då är det en stor del av mitt liv. Och då måste jag kunna prata om samma på radion på Energy. Där är det också så här, det pratas om relationer Sofia Wistan pratar om sin, sin hon var gift med Orup förut berättar historier om honom. Det ingår lite. Mm. Och sen är det så här, jag hade aldrig så här, jag hade aldrig skyltat med någon eller visat upp om de inte vill. Men 
Jag tycker ändå man, alltså, Och sen är det där alla olika Men för, framförallt för mig som är lite mer ansikte Än vad du är Så hade jag bara sagt Det här ingår Passar inte då skiter vi det Jag tror bara att att vara ihop med någon som har ett sånt här jobb det är, alltså För alla oss Det är att Det kommer med otroliga fördelar Otroliga eh, liksom i form av eh, Man får en person som är driven Och de här grejerna Men det kommer då alltså, det, Höga toppar djupa dalar mm. eh, Och jag tycker det är väldigt intressant Ja Ja, men verkligen. Och jag tror att desto mer man vågar bjuda på sig i en podd och liksom öppna upp kring känslor som vi kan göra desto mer, desto bättre blir det. Alltså jag kan säga så här, jag, har all, jag har alltid varit öppen på jag har gråtit på Youtube. Jag har berättat så här, mycket saker, men det finns också mycket saker jag inte har pratat om som jag har haft en liten spärr för som jag har känt att nu under den här hösten och vintern som har varit så har jag bara men nu ska jag prata om det för jag tror att det är sunt jag tror att det är fler jag, jag insåg någonstans jag bara fan jag är inte ensam med det här och, och jag märkte det framförallt när vi pratade om min bakisångest eh, och eh, hjärnspöket och så här jättevanliga grejer då var det mycket folk som hörde av sig till mig och bara fan jag förstår verkligen jag känner samma sak eh, och det var en person som skrev att han bara fan, fan eh, jag har haft hjärnspökelsen men jag ska verkligen ta tag i det nu jag blir fett inspirerad det var ett DM jag fick det är faktiskt nice mm. när folk skriver så ja det var ett DM jag fick mm. jag vill läsa det okej okay, här kommer DM jag fick en person som fick mig bara säga fan vad bra att, att jag vågar prata känslor här hej Anis jag har följt dig titt som tätt under de här åren ända sedan du gjorde video som Jocke i Dubai men det här men det hör inte hit egentligen jag låg och kollade på då är vi igång precis det du säger om bakfylla och känna sig ensam speciellt på söndagar är verkligen så suveränt är verkligen så suveränt sagt och önskar lite att jag hade kommit på det här själv tidigare har även börjat få ångest över hur mycket pengar man lägger på alkohol på krogen det du säger fick mig ikväll att faktiskt bestämma mig för att nu får det vara nog att ta tag i ångesten och börja göra något nytta framöver och inte bara festa på helger för att förstöra de helger man faktiskt har ledigt så vill jag egentligen bara säga tack det här gjorde verkligen min kväll mm. och det här mina kompisar är så, så, så mycket mäktigare än vad jag tror vi kan förstå. Och ofta när jag tänker så här. Ah, men fan, det var lite jobbigt att prata om mitt inbrott. Men jag bara fan kan, kan det här påverka en person. Den här kördan räcker för mig. Gott. Kan det påverka en bra. Då har vi gjort någonting som är större än oss. På något sätt. Och jag tycker det är så jävla viktigt. Och ni som skickar och kommenterar. Alltså allt ifrån min DM till våra kommentarer. Jag vet att Bära läser allting. Vi ser allt. Varenda person som hör av sig till oss. Även om vi inte kan svara på alla. Så ser vi er och vi är så jävla tacksamma. Och eh, det ger ju oss lite motivation också att fortsätta. Mm. Mm. Att våga öppna upp oss och vara ärliga. Verkligen. Alltså, så här, jag tror att man kan inte göra det här om man inte heller... Vi känner ändå att så här, vi vill inte prata om bara väder och vind. Alltså, vi vill prata om saker som är aktuella och saker man går och tänker på. I perioder kommer man må bättre och då kommer man prata om vissa saker. I perioder kommer det vara funderingar man har i livet eller saker som tynger den. Då kommer man lyfta det också. Ja. Och jag tror att eh, jag tror liksom att då blir det ju också mer äkta liksom, om det ja. kommer från en plats där det faktiskt inte är artificiellt. Där vi har en, det är en tanke bakom det. Vi har vi kanske någonting vi vill dela med oss. Ja. För någonstans är det också så här, oavsett vilka problem man än har så blir de ju också bättre när man pratar om det. Det är därför också vi lyfter det med varandra. Och det, det, jag tycker liksom så här, det är ju styrkan i det här egentligen. Att vi ändå kan ses en gång i veckan och få den här ventilen där ja. vi kan prata om saker och ting. Ja. Mm. Det är fett. Och, och göra lite bokslut med sig ja. själv. Lite tillsammans. <laughs> Dra lite i handbromsen. 
Men det är sagt Hampus så är det väldigt kul att du delar med dig om den här dejten. Ja. Och kul. Ja, jag måste ändå säga så här att jag ändå imponeras av hur du... Jag tycker du liksom resonerar på ett bra sätt, alltså på ett fint sätt. Mm. Jag, jag, jag vet inte hur alla ungdomar är nu, men jag, det är liksom ovanligt att folk ändå är lite som Hampus. Och jag gillar det. Hur att, menar du? Att han ändå... Ja, men typ som vi sa att, att han gick till den här restaurangen och sen till fotografiska. Det var inte för att han hade en taktik, utan det är för att han gillar det. Han, han, ja. Du är passionerad. Det är det jag gillar. Och du är inte så... Det känns som att ungdomar idag, de kanske lite mera... Eh, vill ha liksom den här fyrverkerigen, det ska vara spark och det ska vara snabbt hit och dit och man, alltså du är ändå lite så här, ja, men till exempel du vill kanske inte kyssa första gången för du vet att om du bygger på det då blir det lite den elektriska känslan är han lite eftertänk- mm. du, ja, du är lite gammal lite eftertänksam och det är mm. nice för att det, det finns ju någonting vackert i det ja. att det inte bara är någon ytlig grej ja. och till hon som kollar på det jag vet inte ens vad hon heter, hon du dejtar men hon Kommer du ha svårt att hitta någon som är som Hampus? Men fan är Shit, som Hampus. Alltså. Det ska man veta. Finns bara en, sprid ordet. Eh, men vet att, du, jag äh... tänker på det här. Mm. Eh, när man snackar om att gå på dejt. Och man ska göra saker som man själv vill. Alltså jag tänker när jag planerar en dejt. Då försöker jag bara, jag baserar det på dejten. Okej, okay, vad gillar hon? Om jag ska välja restaurang. Då det som jag nämnt förut. Så här, om vi, har hon alltid drömt om att åka till Tokyo. Då kollar jag, okay, vad är den bästa japanska restaurangen? Eh, men det gör jag ju för hon vill det. Jag vet inte vad jag hade velat göra. Alltså jag vet inte vad jag hade tyckt var kul. Nej men vadå, det är väl bra sätt att anstränga sig. Vadå, det är ju jävligt nice om någon... Om hon har drömt att åka till Tokyo och du bokar den bästa japanska ja, restaurangen. Det är ju asnice. Det är asnice. Men då blir det ju inte det som du beskrev med Hampus. Utan då blev det bara i mitt huvud en tävling om att jag ska ge henne en bättre dejt än vad hon någonsin haft med någon annan. Ja, men där kanske du liksom... Vad säger man? Där kanske du delar upp dig. Jag menar, bara för att du gör en fin gest för att visa att du ändå har tänkt på vad hon gillar och sånt där betyder ja. inte att det automatiskt måste vara en tävling för att hon ska få den bästa dejten. Nej, det, det kan ju bara, det, det, kan det, bara vara så att du är en fin gille ja, som vill att hon ska få en bra upplevelse. Men det blir, och visa en bra sida av dig själv. Ja, men då, du sa ju det. Du bara, fan, Hampus gjorde den här dejten och det var det han ville göra. Och då mm. blir det nice. Jag försöker tänka, vad hade jag velat göra? Om jag hade inte behövt ha dejtens mm. intressen i åtanke. Nej, jag fattar vad du menar, men jag tänker att det är ju, det är ju bra. Alltså jag menar bara att det är en bra egenskap att man vill kunna göra saker som de andra gillar och inte ja. bara ja ah, men jag gillar att äta eh, ja men rebenspel och då är det så. <laughs> ja, alltså jag menar bara att det är ändå nice att du tänker så, men jag menar bara att jag tror du kan vara mer avslappnad i att du inte behöver du behöver inte ge hennes livsbästa nej, kväll nej. bara för henne. Alltså ja. förstår jag, jag menar, det är inte det som nej, kommer att Nej, men de här grejerna som jag, varför jag har varit så har ju varit också för att jag har känt fan jag måste räcka till för att jag har liksom lite eh, bråk med mig själv och då har det alltid landat det och det är ju saker som jag har kommit till insikt med efter min förra relation att så här, eh, utan jag, jag är jättebra som jag är och jag behöver inte ge dem hela världen. Nej, Sen, om jag vill ge dem hela världen då ska jag göra det. Om jag känner fan jag vill ge henne hela världen. För att det är det jag vill göra. Och inte för att fan, nu måste jag ge ner i världen. Annars kommer det komma en kille med 18 magrutor och kocka ner ut mig. Um. Ja, exakt. Och du, du, måste ändå, du måste ändå vara trygg i att hon kommer ju vilja träffa dig. Eller vad vet ja. jag, bli tillsammans med dig. Även. För att du är du. Ja. Förstår Inte för att du tar henne till en japansk restaurang. Nej. Eller för att du visar henne. Alltså hon vill ju vara med dig. Ja. Det är inte på grund av det. Nej, då är, då är jag funderad. Ska man bara ta henne till Amida Kålgrill och kolla mm. vad som händer? Det finns en grej som kan vara lite jobbig om jag träffar en tjej. Och det är att så här, 
De vet ju att jag är ju på jag utgår från att alla människor vill utnyttja mig tills de har bevisat motsatsen. Och det låter hårdare än vad det är. Det är inte så att jag bara vill utnyttja mig. Jag ska, alltså det är inte så. Men man har alltid alltså extra öppet för liksom den typen av red flags. Och det här kan också slå fel. Ibland kan vi prata om det och de bara, ah, men du är ju känd och så här. Är du inte rädd att folk ska utnyttja dig? Jag bara, nej men jag känner att jag har bra koll. Eh, sen kanske jag inte har det, jag vet inte. Men jag vill ändå, jag måste ju lita på min människokännarkänsla. Och det som, är, är, det som kan hända då, det kan, kan slå fel, är att då vill de överbevisa att, de, att det inte är det. Och då blir det för mycket. Och då känner jag ännu mer. Alltså förstår du vad jag menar? Jag vill ju bara att man ska jag vill bli behandlad som en vanlig människa. Sen vill jag att man ska tycka att det är imponerande det jag har åstadkommit i mitt liv och sånt. Men alltså på samma sätt som alla mina kompisar, alltså i form av du, Servan, Sebbe, Elias. Alla ni, och Pang också. Alla ni känner ju, kände ju mig innan jag var det här. Inte du i och för sig, men det känns som jag känner hela livet. Men, men, men vi har varit samma bra. Vi har ändå alltså, så här, ja. jag har haft lite koll, men ja. ändå inte. Typ. Men framförallt typ, min turnéledare, Servan och min bästa kompis, Sebastian. Alla vi kom, Sebbe och jag var liksom telefonförsäljare tillsammans. Eh, och, eh, nu är vi båda, och han och jag har också så här, vår framgång har kommit lite samtidigt. Så vi har delat den resan på något sätt. Och han är superentreprenör och så här. Eh, Men de, ingen av er behandlar mig som någonting märkvärdigt. Utan när vi umgås då är vi bara ett gäng idioter. Mm. Som galvar och har kul och ingen är mer värd än den andra. Utan, och allas åsikter lika mycket väl. Och det är liksom, allt det här kommer ju naturligt. Och det är nice, för jag är bara en vanlig människa. Jag vill bli behandlad som en vanlig människa. Förutom när jag vill bli så här behandlad på så här nattklubb och sånt. Men alltså det har ju sina perks. Men jag menar bara att så här, det kan bli så fel när de då ska ö- övergöra att... Det är på samma sätt som jag matchar med en tjej på Hinge som är mellan 24 och 28. Oddsen att de inte har hört mitt namn eller sett mitt ansikte någonsin är ganska låg. Och då när man chattar... Och ibland kan jag, jag se att de följer mig på Instagram. Och så kan jag skriva, bara, vad jobbar du med? De bara, jag jobbar som sjuksköterska. Vad jobbar du med? Bara, du vet. Ja, du menar så. Ja, och att de så lika dumma. Mm. Och det blir också fel. För det blir inte ärligt då. Men jag fattar varför man ja, gör det. Ja, för de kan inte heller bara... De kan inte heller hypa dig på det sättet. Nej, för det blir då, också fel. Ja, för då blir det ju så här... Då blir det lite obalans ju. Ja, i det utan det måste vara så här... Det bästa svaret jag fått... Eh, det är alltså typ mitt, jag, tror, jag tror att det var mitt ex som bara sa ah, men jag har ju sett dig på liksom tv och Youtube ibland men jag har inte superbra koll. Berätta. Typ så. Mm. Det är ett genuint svar. Men så någon bara, aha vad jobbar du med? Då kan jag giddra ibland och säga snickare. Och kolla vad de säger. Eller om någon typ frågar vart bor du ibland då kan jag skriva så, Järfälla centrum. Och kolla vad svaret blir för det är kul. Det är roligt. De här liksom apparna som du ändå använder eller konsumerar med jämna mellanrum. Jag har bara Hinge. Hinge. Ja. Men alltså jag fattar inte. Är de liksom är de accurate när det kommer till... Alltså vad, vad är det du hittar i de här apparna? Det, det, alltså, eller vad hittar man? Jag fattar att det är högt och lågt. Men ja. liksom, är det, finns det seriösa grejer? Det, vi har, jag, alltså, det känns som att majoriteten av alla människor man träffar nu. Mm. Så man frågar hur träffades ni? Ja då är det Tinder eller Hinge. Ja det är så. Ja jätte, jättemånga. Mm. Och den liksom... Alltså hade du frågat för 20 år sedan när vi träffades på nätet då är man ju batshit crazy. Men det är ju det som Tinder känns som mycket pengar. Tinder Select har kommit också som vi pratade om förut. 500 dollar i månaden. Det är helt sjukt. Men jag, jag, har, alltså jag har ju hopp. Hoppet är det sista som lämnar kroppen. Men i en drömvärld så hade jag ju helst träffat min tjej på, i verkligheten. Alltså jag hade träffat någon 
i mataffären eller på någon tillställning eller bara, alltså jag vet inte. Men jag är liksom jag är öppen för allt. Mm. Och så får universum avgöra mm. ting. Ja, men det är också fascinerande för du har aldrig haft det. Nej. Det fanns inte en Jag har inte varit så låst kring digitala grejer generellt liksom. Förstår jag, jag menar, jag har ja. inte varit så här, vare sig Instagram eller typ så här, jag har haft Snapchat heller, men alltså så här, såna här appar som folk använder. Ja. Jag, har aldrig, jag har aldrig fastnat för men det. Men jag undrar hur Bära hade varit om han inte hade haft tjej. Mm. Alltså vem är singelbärra? Ja ah, shit alltså. Undrar jag. Ja jag vet inte heller. Det är mycket spännande. <laughs> alltså. Bärra kommer in på att jag var på dejt igår. Jag träffade henne på Hinge. Jag hade varit wow, på detta. <laughs> Och då hade man fått se hur. För så här, Bärra du är ju lite av ett vandrande facit. Vandrande alltså, facit slut. Inom in mått och mycket. Jag missförstår mig det. Du är absolut ja. inte perfekt. För du är alltid Nej. sen. Men det är mycket saker som du gör. Du väger upp eh, väl, eh, mm. så det räcker att bli över. Med andra saker som du gör bra. Mm. Tack. Um, och du är liksom, det är, alltså läser man våra kommentarsfält då är det alltid, bara Bär är så klok för att du är den, du är den visa av oss och jag är väl lite mer vilda västen. Um, och i uh, du, och du gör ju allting, allting korrekt som Fredrik Reinfeldt mm. som du brukar säga, jag brukar skämta om att Bär vill göra jag saker Jag brukar alltid som, säga så här, när vi ska göra någonting när det är krångligt, jag brukar säga så här, hur hade Fredrik Reinfeldt gjort? Jag vill göra exakt som Fredrik Reinfeldt <laughs> inte mer, inte mindre jag vill inte boka göra höger. Göra, jag vill göra som om Fredrik Reinfeldt hade gjort det. Hur hade han gjort? Bara bara för Nej men jag vet inte. Bara för att så här, uh, han liksom, jag vet inte. Han var statsminister och han, han känns så här uh, korrekt. korrekt och landsfaderaktig. Ja. Och han är väldigt så här, när han pratar väldigt så. Ja. Okej, okay, om jag ska åka till säg, Spanien. Ja. Hade Fredrik Reinfeldt bokat med tre mellanlandningar eller hade han tagit det här och gjort så här och gjort så här? Ja. Jag gör som Reinfeldt hade ja. gjort. Du Ingen också, krångel. Men du är också väldigt korrekt i att så här, om jag hade sagt till dig, bara jag vill att du ska få 70% av alla intäkter i den här podden. Då hade du bara nej. Jag vill ha 50-50. För så hade Reinfeldt gjort. Exakt. Du är korrekt. Exakt. Rätt ska vara rätt. <laughs> Men då, och med det sagt så, så jag hade det varit intressant att se hur Berra hade liksom applicerat sin korrekthet och renlighet mm. när, det kom, när det kommer till att dejta 2023. Mm. Med ja. datingappar och liksom... Men det som, det. du som ändå varit med då, hur skulle du säga att människor har förändrats i datinglivet nu kontra när du var för typ 5-6 år sedan? Alltså, det är, alltså, så... är det mer så här man ses, man bockar av sina grejer lalala, är det no-go eller alltså, är, det, är, det, är det mer speed dating? Absolut, det är absolut mer satt i system. Det är det menar. Magin, mina vänner. Det är hård valuta. Alltså den bästa känslan som jag vet om jag träffar en tjej. Det är om jag träffar en tjej på typ. Om jag är på någon så julefest på någon. Alltså typ om, om, min, typ om, min, om det är något band som har releasefest. Då är det ju lite mer städat. Alltså man kan surra och så liksom. Om jag skulle träffa en tjej på en sånggrej som jag bara shit vilken vacker person. Vilken blomstrande utstrålning hon har. Om man träffas där. Sen kanske man slider in i DM efter och bara tja. Fan, jag tycker du var så jävla intressant. Det hade varit skitkul att du, om jag bjuder på middag eller vad det är. Där finns magin. Mm. Där finns. Eh, det, man brukar säga mystery over history. Och, så i det fallet så hade jag inte gjort super mycket research. Jag hade liksom bara skrullat igenom hennes Instagram kanske och mm. se vad som finns. Men jag hade inte så kollat upp på Lexbase eh, om jag inte kände att jag misstänker eh, ugglor i mossen. Men där finns det en magi som försvinner lite på de här datingapparna. För man matchar med någon så börjar man chatta. Sen kanske man byter app från eh, datingapp till typ Instagram. Och sen chattar man där. Och sen ja, men vad är viktigt för dig om du träffar någon? Och sen, så ibland när man ses, då har man inte prata om. För man har redan betat av de viktigaste grejerna. Och då kollar man bara, okej okay, finns det vibe? Ja då kan man fortsätta. Men det är svårt. 
Det är svårt, tror jag. Och jag fascineras mm. av folk som hittar sina livspartner. Datinglivet och samhället generellt det har blivit som ett jävla TikTok-flöde. Ja. Nästa, nästa, nästa. Ja. Alltså det är ett snabba, korta. Alltså det, är så här, det finns bättre gräs i det ja, gröna alltså på andra värdet, sidan. Man, värdet sjunker ju. Ja, ja, det är det jag menar. Det blev inflation. Ja. Så att helt plötsligt är det bara så här: det är bara ett jävla brus. Ja. Och folk kan, jag, det, jag lovar folk kommer att ha problem att kunna stadga sig i framtiden om det här fortsätter. Ja. För att folk kommer bara. Ah, skit till henne. Ah, men hon gjorde sådär. Ah, hon, eh, hennes ögonbryn är inte helt okej. Okay. Alltså, ja. Man bara letar fel. Ja, och, det, och där är också så här, jämför med dem från Bärras tid. Eh, om man såg en tjej på klubben mm. och man inte tog hennes num- hemtelefonnummer då var man tvungen att gå, då var man tvungen att gå tillbaka dit samma, ve- ja. samma tid nästa vecka mm. och hoppas att hon är där. Mm. Då höjs ju värdet. För du kan inte öppna din telefon och 17 andra gräns i, i din inkorg. Nej. Eh, och då blir det så mycket mm. mer värdefullt. Exakt. Och det kommer dagens ungdomar eh, som kan vara Om ena ögat var snett eller någonting. Man ja. bara, ja, hon har i alla fall ett öga som är okej. Okay. Vi nöjer oss där. Eh, <laughs> ja, men men, det, är, men det, så är det. Och jag undrar bara hur de här kidsen som växer upp. Alltså, jag, en grej som jag inte kan, alltså som jag bara tänker så här, undrar hur det hade varit. Fattar de typ. Tinder och Instagram, allt där hade funnits när man var typ 10 år gammal och man satt med en telefon i sin hand. Oh. What the fuck? Oh, alltså, man kunde ändå tycka att man var lite skön och smidig när man var yngre. När man liksom var, var på ja, med olika diskon och miskon yeah. och du vet, så här, träffade folk hit och dit. Förstår du hade haft den där handen? Då hade det varit dopad. Oh. För du hade kunnat connecta på ett helt annat sätt. Oh. Alltså, det när jag var typ... 15, 14, 13 vad det var. Då gick man in på så här: Aftonbladet chatt, kuddrummet. Och där chattade man med folk i en jävla öppet forum. Ja. Alltså förstår du, det var så det Det fanns ingen bild, fanns ingenting. Man gjorde WRIS på Aftonbladet kuddrummet. <laughs> jag kommer ihåg, jag kommer ihåg, vi hade typ så här. Vi hade typ skrivit så här, jag och en polare på Värvardinnen och så här, chatt. Ja, men det var någon aftonbladet. Så var det så här, man kunde gå i, eller det, något annat, det hette något annat då. Och så kunde man gå, det hette typ Fun Planet eller någonting ja. sånt där hette det. Och så kunde man så här, om man typ skrev med någon. Det var typ ett öppet forum där alla skrev. Sen kanske det typ connectade med andra. Så gick tio kommentarer till som svarade på ditt så där. Då kunde du gå in till ett annat chattrum som var lite mer lugnare. Alltså, gärna, vi går hitåt. <laughs> Fast vi kom på nätet. Och... Om man fick så jävla bra vibe, då kunde man till och med, det var någon gång så här vi var, när vi var ungdomar, då bestämde vi träff med någon av dem som vi hade pratat med. Och bara, vi möts vid Bromaplan, vid spärrarna, alltså ja. i tunnelbanan. Det, vi har ju inga signalement. Det är så här, hon har sagt att hon är kanske så här lång, har den här hårfärgen, har, förstår du? Ja. Du vet ingenting Nej. annat. Och skulle du bara ses och bara, oj, är du du? Ja. Alltså förstår ah, du vad sjukt det är? Ja, det är en helt annan liksom alltså odds alltså det är ju högre insats helt plötsligt. Ja men nu det är så här folk de har ju så här du kan ju redan starta din relation innan du har träffat henne ja. och sen kan du ja visst hon kanske allt kanske inte är som det är på bilderna men det är ju så pass accurate det kan bli. Ja. Men tänk dig vilka förutsättningar man hade då. Ja. En grej som jag tycker är intressant. Jag, jag har, när jag var liten hade jag en kompis som träffade en tjej. De har typ barn och är gifta nu. Vet du hur de träffades? Habbo Hotel. Vet du det? Habbo Hotel. Mm. Vet du vad det är? Det vet jag vad det är. Kommentera alltså, det nere om ni kollar på Youtube. Hotel. Om ni vet vad Habbo Hotel mm. var. Jag kommer inte ihåg exakt men det var som ett spel. Mm. Lite som The Sims. Men det var Habbo. Det var någon mobiloperatör eller något sånt skit. Det var, det var någonting sånt. Och så hade, kunde man leva i en liten värld. Det var som på en webbläsare. Alltså man gick in och spelade det här spelet. 
Och de träffades där och började chatta Och nu har de barn och skit Det är också wow. coolt Men då typ, man levde ju som i ett hotell med sin karaktär då Ja Och så kunde man gå, gå runt i olika rum då Det var online ja. Så kunde man så här bygga sin, sin egna lägenhet typ och, och jag vet att om man skulle typ stöta på någon tjej då stod man så jämnt och dansa och, och, så här. och så kunde man skriva i chatten och så här läget. Jag vet att jag träffade någon någon gång som träffade sin partner via World of Warcraft. Och det var liksom de började chatta där och sen delade de sitt intresse och sen sågs de och så blev de kära. Och nu spelar de hemma hos dem har de så här två gaming setups bredvid varandra. Så sitter de där och gamar. Vilken dröm. Ja, det är intressant. Om man ändå hittar någonting där man har samma hobby och sånt där. Ja. Det måste ju vara otroligt. Ja. Men jag, jag tänker mycket tillbaka när man var yngre så där och hur allting var då. Jag tänker bara så här, hur var det skulle vara kul att veta så här, hur, hur våra liv var kontra där vi bodde och den tiden vi levde. Ja. Vi är ändå någorlunda samma ålder. Jag är sex år äldre än dig. Ja. Visst det är skillnad när man kanske är yngre, men vi har ändå upplevt samma typ av så vi är samma generation ja, exakt. Alltså, det. alltså jag så, vet att jag är uppvuxen i Jordbro som är en förort. Um, idag är den absolut vad man kallar för ett utsatt område. Det tycker jag inte det var när jag växte upp. Alltså så som det känns känslan i luften när jag åker dit nu är inte den samma som jag eh, kände för när jag var liten. För att jag var ute och rände på nätterna. Det fanns ing- det var inget jag, jag, min- jag kan inte minnas någon- någonting som hade någonting med skottlossning att göra när jag var kid. Det var eh, mångkulturellt, kärleksfullt. Vi det spela fotboll på gården. Eh, vi fanns en äng som vi kallar för ängen där spelade man också fotboll. Kommunen satte dit mål på somrarna. Det, var ingen, liksom en, det fanns ingen linje eller något, men det fanns två mål på en Man kunde flytta de här målen. Eh, sen byggde de en liten konstgräsplan eh, när jag blev lite äldre, vet jag. Och där hängde vi också. Och där, jag kommer ihåg det var, vi, det var, det var många somalier i Jobro, så vi var många somalier som kom kompisar med mig. Och det fanns en somalierfarsa som alltid stod eh, på kanten och skrek, skrek på sin son. Han, skrek, han bara, han bara, han bara, menar våra goldale! Det betyder, vad fan gör du, grabben? Gör mål. Eh, och, och sen sa han, och jag skickar att jag kommer säga till din mamma. Eh, men det fanns en kärlek. Och du vet, det var, så här, det var alltid folk som grillade och... Det var lite som att bo utomlands. Men det fanns en skärm som var otrolig. Som jag minns. Vi tog ändå mycket på fritidsgården och i centrum efter fritidsgården. Hade jag kommer ihåg fritidsgården hängde vi också mycket ja, på. Det känns med. som att det finns inga som hänger på fritidsgården nu, eller? Jag tycker det var så jävla bra att det fanns. Mm. För vi spenderade varje dag där var vi där. Spela, spela Pingis, FIFA. Innebandy, Pingis, FIFA, ja, spelar jag, 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 jag gick på DJ-kurs där när jag var samma. 12. Ja, eh, samma. Där det fanns en jättegamla... Newmark. Ja, och det fanns liksom ett dansgolv. Med ett DJ-bås. Men båset var liksom ett rum. Mm. DJ satt liksom bakom plexiglas. Det var, vi hade exakt samma ja. som ett rum med DJ-båset. Ja. Och så där hade vi det var en kille som hette Johan som var DJ-lärare. Och vi hade fett sköna fritidsledare. Det var en kille som hette Urjan. Han hade långt hår, han var så här trummis. Och han var största mytomaden. Och vi garvade alltid att han var ljög alltid. Vi bara, vet, om jag sa att jag åkte till Egypten då han åkte till månen. Och det var liksom, han var känd som en mytoman. Och han, eller, så jag kanske talar sanning med det, men vi alla garvade åt hans historia. Eller, för de var alltid, skulle alltid toppa. Sen det fanns en kille som heter Dalmar. Han var också så jävla skön. Alltså det, det fanns några stycken och man blev kompis med dem. De blev liksom ens som stora syskon. Och man kunde köpa toast för fem spänn. Och så oh, vilket lider det ja. alltså. Och sen när fritidsgården stängde och vi liksom var Varför, uppe, alltså, Ja, du menar stängde för dagen? Stängde för, stängde ja. för dagen. Då gick vi och tog i centrum. Vi stod där och man stod där. Ibland någon hade en boll. Man bara existerade. Och så gick man hem. 
Och vi hade alltid en promenad hem kom jag med mina polare. Så den blev liksom, desto längre närmare vi kom tågstationen, desto mindre och mindre blev klungan för att alla väck av för de gick hem. Och jag var alltid den som gick hem sist för att jag bodde längst, alltså närmast tåget. Um, men det, så det, jag har haft en väldigt bra uppväxt, jag är väldigt tacksam för den. Så jag har sett mycket grejer som är bra och mindre bra och sådär. Men ja, det jag kan komma ihåg väldigt tydligt, det var att jag var varit romantiker sedan jag var barn. Jag var alltid, vet, jag skrev låtar till tjejer, jag skrev lappar, får jag chans på dig. Jag kommer ihåg att det var en tjej som jag var kär i eh, som skulle byta skola för hon skulle flytta. Eh, och då eh, gick jag hem till henne med en lapp där jag hade skrivit så, någon kärleksförklaring. Eh, och sen gick jag till skolan dagen efter och då hade hon med sig den här lappen. Och så berättade hon att hon skulle flytta typ. Och jag började gråta och sprang in på toaletten. Jag gick typ i andra klass eller någonting. Alltså i grundskolan. Men så jag har alltid varit en romantiker. Och jag har alltid varit liksom hoppfull och så här. Men det var en fin uppväxt. Mm. Hur var det på Ekerö? Vi bodde på, vi bodde på ett ställe först, liksom, i en lägenhet. Och då delade jag min syra rum. Och det var, då var vi jävligt små. Jag tror vi bodde där upp till att jag var sju år gammal. Eller åtta år gammal, sju år, något sådär. Sju, åtta år. Och det var så jävla, alltså hela den ytan, alltså hela, hela området var så vackert. Jag kommer också ihåg att man, så här, man lekte mycket på gården. Jag träffade en av mina äldsta vänner där som jag fortfarande är vän med. Vi bodde liksom typ, han bodde i huset bredvid mig. Det var liksom, man gick alltid till varandra. Jag kommer ihåg att vi hade så här, han bodde liksom på andra sidan. Det fanns liksom en, också som en äng mellan våra hus. Så att det är som att så här, tänk det här huset och byggnaden där bakom. Ja. Så hade vi en gång satt upp en sån här... Eh, en sån här tråd med, med hink med, 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 med hink ja, så vi kunde så skicka grejer mellan varandra ja. alltså, det var helt, alltså, vilken otrolig uppväxt det var alltså. och eh, när man började skolan liksom så där, det var ju på ett annat sätt alltså, man är väl liksom på raster och sånt där. man var ute väldigt mycket alltså, man, det kändes som aktiviteter skedde väldigt mycket utomhus ja. det, man, jag kommer ihåg man satt ju liksom närmast dörrarna eller närmast utgången på eh, lektionerna för man ville springa och ta de bästa klubborna för man visste att det fanns några innebandyklubbar som var så här bra och så var det några där så här, hälften av bladet var helt nedkört för folk ja. hade dragit sönder med asfalten, asfalten och man spelade innebandy och man, man kom helt svettig tillbaka alltså, det, det var ju så mycket aktiviteter ja. alltså, jag vet att man kunde, jag hade ett, det finns ett stort soprum mm. utanför min mammas eh, eh, hus alltså lägenhetshuset och där är det också en vändplats och jag och en fotboll, i fem timmar kunde jag stå och bara skjuta den där jävla bollen på soprummet så den kom tillbaka. Mm. Jag bevallade. Och man st- och det fanns inga mobiler. Vi var... hade liksom Playstation, jag fick bara spela så mycket. Mm. Men, men man hade inga bekymmer. Man bara Nej, existerade. Exakt. Eller typ medans polare kom hem till en och så gick man ut med fotboll och hade ingen plan. Man bara Nej. gick ut. Jag vet. Passa bollen till varandra medan man vandrar genom jordbrott. Men det, där, det finns ju något vackert i det där att man liksom ändå man nöjde sig med det där lilla på något sätt. För att ja. man visste att så här, du, du kan inte göra så mycket. Du, var liksom, du förväntade dig inte så mycket. Nej. Och eh, jag kommer ihåg typ så här: jag skulle, Det var flera gånger typ så här: Jag skulle gå. Typ jag ville spela fotboll med min vän Niklas. Ja. Då tog jag liksom min boll, cyklade hela vägen hem till honom. För det, jag, jag, jag visste inte ens om han var hemma eller om han nej. kunde. Jag knackade på hans dörr hans mamma öppna. Hej Niklas hemma. Nej han är tyvärr lalala. Oh. Då var liksom hela den idén <laughs> förstörd. Oh. Alltså, förstår du? För du vet, han hade ingen mobil. Nej. Man kunde ju i bästa fall ringa, hem, ringa hem till folk. Men det, då kanske man inte svarade. Då visste oh. man inte. Så man nej. bara chansade. Oh. Och då var så här. Oh, eller du, du kunde vara att han öppnade och han kanske inte pallade. Oh. Och man bara, men kom igen, kom igen, vi kör, vi kör. Oh. Alltså, det är bara så sjuk tid allt det här. Oh. Men jag har också starka minnen liksom från 
typ sommarloven det. Jag kommer ihåg att så här, varje dag när man vaknade och det var soligt så här. Man tog sin handduk, la ner en väska, badbralle, cyklade ner till så här, stra- alltså där det var badstranden. Liksom. Och man visste aldrig så här, vilka ska man träffa här idag. Utan folk bara cyklade ner. Man hängde, man kan käka någon glass, det fanns någon liten kiosk. Jag kom, man kunde köpa så här godis, då var det så här, alltså en jätteliten godispåse. Där de la sig, du vet sådana S-märken, ja. sådana sura S och sådana här, då la de i sig, ja, det kostar 50 år, vitpåse med sådana här ringar på, ja, ringar ja, det, på. Exakt vad det var så fucking klassiskt och det är då, man kanske hade 10 spänn på sig eller vad fan det var, 20 spänn. 10 spänn, du kom långt. Ja, ja för du vet, en sån där godis kanske kostar 50 öre, ja. så det fick ju typ 20 godisar och det är ja. den här lilla påsen där var helt fylld. Det är inte som nu när folk köper lördagsgodis, de bara... Nej. Utan då, man, han, man valde nog också. Man bara, ta den sån sån. Han bara, nej men lägg tillbaka den. Jag vill ha en sån. Alltså det var ja. kaos. Undrar du, Kevin? Du skriker alltid på honom som är riktigt arafad. Kevin! Som någon som är på gården som kommer upp i middag. Kevin, Kevin. Kevin ställ dig bredvid Hampus. Du kan rulla in bredvid honom. För er som inte vet, det här är Kevin. Kevin han är singel och ready to mingle. Men Kevin han är en legend. Han har jobbat för mig snart ett år. Du också, han är också den första anställda, heltidsanställda på den här, det här bolaget. Och vi har sett världen tillsammans redan och mer ska vi se. Men Kevin är ju, du är inte adopterad utan du kom till Sverige för tio år sedan från Thailand. Oh. Prata in i micken, Nachri. Ja, oh, jag är från Det är första dag på jobbet eller? Ja. Yeah. Du, du kom till Sverige för tio år sedan. Ja. Oh. Du föddes i Thailand. Och du är halv svensk, halv thai. Hur var uppväxten i Thailand? Fan alltså. Jag minns typ inte så jävla mycket. Alltså jag hann bo där i tio år. Eh... Det måste ha varit fett soligt hela tiden. Typ. Ja det som är sjukt är att min pappa sa till mig så när vi flyttade till Sverige och när du säger så här folk kommer tycka det är fett att eh, när du säger så här att du bott i Thailand och så. Men då fattade jag inte. Jag bara satt och bara varför hörde de tyckte det var ja, för fett? Det var standard. För ja det. alltså att se stranden varje dag och så det var en... En vardag. Ja. Men eh, jag bodde i en turiststad i Phuket så det var mycket så här turister och det var inte mycket thailändare. Jag vet inte om det spelar någon roll. Men, <laughs> men, men, skulle... men kan du thailändska? Nej, alltså jag kunde flytta när jag kunde lika bra thai som jag, kunde, som jag kan svenska nu. Men jag glömt så jävla mycket. Alltså. Men du lärde dig också svenska när du bodde i Thailand? Ja, nej, nej, alltså typ inte. Jag kunde Hur knappt... lät du liksom när du kom till Sverige? Alltså hade du så... Jag heter Kevin. Alltså, det, det var typ lite så där. Är det sant? Ja, så typ. Det är nog sjuk utvecklingskurva. För du har ingen brytning eller alltså, grammatik för ja, Lite mottalarbrytning bara. <laughs> Kevin. Jag heter Kevin. Ja, ja men ja. det är konstigt hur jag fick min össjötta dialekt ändå. För min så första halvår i Thailand, eller mitt första halvår i Sverige, då kunde jag inte svenska så jävla bra. Oj. Det är bara att min pappa är svensk och han har alltid snackat svenska med mig. Men... Var det jobbigt, alltså det du minns från din uppväxt, att du var liksom inte härifrån? Ja faktiskt, alltså jag, jag känner mig väldigt utanför och, och så, för jag, jag, jag var som en nyanländ ah. thailändare som kunde lite svenska men passade inte riktigt in med svenska kompisar och allt sånt där. Ja, det är så, spännande. Ja. Och nu så ska du åka tillbaka till Thailand ja. för första gången på hur länge då? Åtta år typ. Åtta år? Ja. Du, har du så här gamla vänner där som du kommer kunna ja, träffa? Alltså, jag, jag har ju mycket vänner och så men jag är inte i kontakt med någon. Så nu, jag, jag tänkte typ lägga ut på min story nu så här. Anyone that remembers me want to link up eller något. Ja. Du kan ju också bara gå på upptäcksfärd och bara åka i dina gamla hoods och kolla om du hittar dina gamla grabbar. Ja, alltså jag, jag börjar nästan typ gråta här om dagen. Jag kommer ihåg att eller det, finns ju, det finns ju ställen som jag kommer ihåg som jag så här bott på så, och jag tänkte så här fan jag måste tillbaka dit och kolla ja. och få det kommer, det, kommer vara, det kommer vara sjukt tror jag. Ja. 
Men det, det som jag också tycker som är lite jobbigt med det här det är att du har ju lite knas med thailändska militären. Ja. Så att, och det ska vara lugnt, men han berättade att det finns en liten risk med det här. Ja, det finns chans att... Eller, mina föräldrar säger det är lugnt. De hade inte låtit mig åka annars om det fanns någon risk. Men du är lite orolig. Att, vad sa du? Du är lite orolig, ja. har du uttryckt. Ja, för när man är 18 så måste man så här mönstra. Mm. Och... Jag har inte hört av mig till någon militär, inte hört någon från så om jag åker dit och de letar efter mig till militären så finns det en chans att de tar in mig. Ja. Vad innebär det då? Att du måste göra att jag, lumpen? Jag, jag tror att det blir två år i militären. Wow. Men jag är inte säker alltså. Den är lite jobbig. Ja, uh, så so please Mr. Thailand government, uh, uh, free uh, Kevin, he has to come back home to make the videos. Thank you. Faktiskt. Ja. Då vi, vi får se då om några veckor om den här verksamheten upphör eller inte. <laughs> ja. Ja, men ring om du behöver hjälp. Ja. Vi har, jag har bra kontakter. Ja, med ambassader. Med ambassader. Ja. Okej, okay, tack så mycket Kevin för ditt lilla inhopp. Vem fan är som dig? Ska vi en applåd Kevin? Har du varit i Iran någonting? Ja, när jag var väldigt, väldigt ung. Men är det, är det knas åker dit nu? Nej, alltså det vet jag inte, men det har varit väldigt turbulent i landet. Liksom. Alltså av konflikter? Ja. Tyvärr har Iran alltid haft den. Liksom, det har alltid varit liksom sån problematik som Hur har gillat över det. Hur ser det ut i Iran ens? Det är väldigt vackert. <laughs> det är jättepartiskt också. Jo, nej, men det är jättefint. Alltså, det är vackert. Det är som men vad är, vad är liksom, ser det ut som New York? Eller ser det ut som Bagdad? Eller vad är alltså, liksom... Nu var det ju väldigt länge sedan jag var där. Och man har sett mycket bilder och sånt där. Men, nej, men alltså, det, det är ju väldigt sådär, uh, fin, uh, alltså, fin arkitektur. Det, alltså, det finns ju alltså, hur mycket sån känsla som är. Så mycket ja. historia. Alltså, Iran är ju ett, ett land som har alltså, back in the days, alltså man kollar från persiska riket till det, det är liksom ett av världens äldsta länder. Ni är ju också ett folk som älskar er själva. Mm. Och, alltså, och då menar jag inte som något skämt utan att då blir det ju att man eh, vill visa upp sig på ett bra sätt. Och det, då kan jag tänka mig att de säger att det här är Iran, det ska vara det bästa. Alltså lite ja, men, ja men det är väldigt mycket så och eh, jag önskar att jag hade kunnat åka dit fler gånger men grejen att jag har jättemycket släkt och grejer som jag inte har någon relation till för att jag har inte varit där så mycket och det, det har varit problematiskt att kunna ta sig dit och så. Och det gör ju också att så här, en del av mig vill åka, en del av mig vill inte åka för att ja. jag, jag, dels har jag inte samma band till det men det skulle jag inte, alltså jag skulle vilja åka dit ut alltså, och bara få uppleva landet och kanske uppleva det som typ mina föräldrar har levt i sådana ja. saker. Men och, alltså, det, det är svårt att förklara. Du vet, så här, jag hade velat göra det verkligen nu på äldre dagar, fast på ett annat sätt. Kanske åka med någon som kan visa mig allting så, och som inte är så kopplat mycket till att eh, man behöver träffa familj eller sådana som man inte egentligen har någon relation till. Liksom. Ja, du vill bara åka dit low-key. Jag, jag skulle vilja åka dit low-key och upptäcka landet. Men som sagt, det är väldigt turbulent och det är vissa delar som nu sa Kevin så här, ja, men det är lite så här, jag ska åka dit, jag kanske fastnar där, här och där. Det är sådana saker som kanske håller mig tillbaka. Liksom. Ja. Hampus, har du tagit fram en bild på Teheran-centrum? Ja, jag tror det här är Teheran faktiskt. Hampus, är det så ut sådär? Alltså, jag vet ju tyvärr inte om den här byggnaden, vart den är exakt är idag. Men, men det är liksom Big City Life. Ja. De gillar färgat glas och ja, mattor. Alltså, jag älskar den här, den här typen av stil. Lite så här, det finns lite så här marokkansk touch. Ja. Den, här, den här känslan. Ja. Sitta och dricka en skön chai. Vet du vad jag undrar? Ja. Jag, hur, kan du googla hur det ser ut i Bagdad centrum? Mm. Alltså, jag är ju halviraker. Jag har ing, aldrig varit i Irak. Mm. Jag har ingen kontakt med någon eh, på, från min pappas släkt. Jag har aldrig haft riktigt. Mm. Eh, av, jag vet inte riktigt varför. Jag vet att min pappa har en bror som har skrivit till mig på Facebook. Och jag går in på hans profil och han ser exakt ut som min farsa. Jag får stress. 
Alltså det, det är skumt. Men sen jag, han har skrivit med mig så jag frågade mig om hon bara nej pratar inte med någon de vill ha pengar. Är det något sånt? Eh, så har familjekonflikt, jag vet fan. Så jag, och vi har alltid varit bortskärmade från det. Mm. För att vi har bara aldrig hängt med någon från min pappas sida riktigt. Eh, men men jag, hade, jag vet att jag hade en idé någon gång om att jag ville åka till Irak. Och, och bara, du vill säkert också göra det low-key, antar jag. Ja, ja. Men, det, men jag ringde UD och de började dum i huvudet. <laughs> är det så? Ja. Alltså jag ringde till UD. UD för det här, var, det här var många, det var typ 5-6 år sedan. Då ringde jag till UD och bara, tja, jag har en idé. Jag gör Youtube-videos. Och jag har en idé där jag ska åka och hitta mina liksom, släktingar. Och så berättar jag vart i Irak och så här. Och så efter att pitchat klart, hon är tjej, hon bara, hej, är du färdig? Jag bara, hon bara, en fråga. Jag bara, hon bara, du dum i huvudet. Sa hon det? Ja, jag rakt upp och ner. Jag bara snackar om. Hon bara, hon bara oddsen att du kommer hem. Även om du kan arabiska, ta på den jävla klänningen som du sa. För jag sa att jag skulle klut mig till arabiska. Skön, ude sådär hård. Sådär klänningar och du sa. Hon bara, det står med stora röda bokstäver. Inga onödiga in- och utresor från Irak. Och hon bara, inte rum i det. Du ska ju inte till, bara till Bagdad. Du ska åka till den här delen. Då du måste passera det här. Och det var easy. Så jag vet inte vad hon snackade om. Men hon bara stannade hemma i jävla mås. Hur länge sedan var det här? Det var jag precis börjat med Youtube. Sex, sju år sedan. Här är en bild från Bagdad här. Ja, det där ser lite mer ut så som jag förväntar mig. Ja. Men jag, vet, jag, jag träffade en tjej som var från Irak. Och hon bara, alltså Bagdad är skitfint. Hon, hon, ja. hon, hon jag har varit där hundra gånger. Hon bara, det är vackert och rikt. Ja, men alla de här länderna tycker jag har väldigt fin, alltså de är väldigt fin arkitektur och väldigt ja. fin historia. Känns som att det enda man ser ifrån det, det är ju på nyheterna. Ja. Och att det är så en, med negativ klang. Så man har så här, ens bild av det inte är så bra för att man inte är utbildad på området. Men, ja. ja, det är ändå big city life. Mm. Ja, det man, man har ju ändå den här, man har ju ådran, alltså ens rötter. Alltså det, det är de som ändå tilltalar en ja. att man vill åka dit för att ja. uppleva för lite sin egen historia. Ja, men det, och det är också så här. Jag älskar ju resa. Jag älskar mm. att upptäcka det. Även om jag typ så nu jag ska till Rio. Jag har ingen koppling till Rio de Janeiro. Men för fan vad häftigt att se världen. Mm. Mm. Och lika mycket som det. Plus faktumet att det här är någonstans en del av mig. Mm. Eh, som ja. Ryssland också. Eller Vitryssland. Ja. Jag har en mormor som bor i Belarus. Eh, I en stad som heter Brest. Som gränsar till Polen. Och hon kan inte komma till Sverige nu. På grund av att det är krig och grejer i Ukraina. Och vi kan inte åka dit heller. Och jag vet att min mamma, jag pratade med min mamma om det här. Vi pratar inte om det här så ofta. Och jag bara säger, men kan vi få hit henne på något sätt? Och hon är gammal och återbast. Hon bara, mm. nej hon är för gammal. Jag bara, men kan du åka dit? Hon bara, det är svårt. Men för man måste liksom åka dit, flyga hit, och åka buss och göra det här. Men det finns ingen riktig rutt. Och det är fett dyrt. Och jag bara, men säg till mig vad det kostar. Jag betalar om det är så att du kan åka dit och träffa din mamma innan det är för sent. Men det är skitsvårt tydligen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. På grund av liksom rådande omständigheter. Mm. Vilket det, alltså det lät lite som att eh, min, mamma, min mamma hade, det var skitjobbigt om hon berättade att det lät som att hon hade förlikat sig med tanken eh, att vi hade kommit se träffa henne igen. Och det var lite tråkigt. För hon brukade komma hit varje vinter och spendera tre mm. månader här. Och det är också sjukt för då kunde jag ringa på hemtelefonen. Och då kunde min mormor svara ibland. Och jag hör inte. 
om det är min mamma eller min mormor för de låter exakt likadant. Ja, det är sjukt. Ja, så det är mycket sådana grejer, men det hade samt jag vet inte. Jag tycker det är spännande. Ja. Och jag tror att man jag tror att man i äldre dagar ännu mer kommer bli så här, fan, jag måste ta reda på mer. Jag tror nu att man är uppstoppad i sitt eget ärsle, man tänker på sina egna grejer, det är karriär, kärleksliv, man ska det. Men sen när man har landat lite, man är typ sen när du har dragit i hamrån när, när, när man har lagt bilen i park. Och bara så här, nu jagar man inte längre utan nu njuter man bara. Mm. Då tror jag man kommer bli mer nyfiken när det finns mer andrum. Och man kommer typ ifrågasätta, okej okay, men varför är jag på vissa sätt och sånt? Mm. Och liksom bena ut det. Och vara mer mottaglig. Ja. Det finns ju så mycket som är djuprotat från det man har liksom upplevt när man har varit liten också. Liksom, där man ja. har växt upp och sådär. Jag vet inte, ibland en del av mig kan bli så här. När man blir så nostalgisk, jag kan nästan bli så här ledsen att den tiden är över också på något sätt. Ja. Kan du bli det? Jag vet inte. Alltså, jag, 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 kan längta, jag kan se tillbaka bara. Jag, 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 jag kan bara minnas de ögonblicken när man var, gjorde saker, var på skriskodisko eller vad man var. <laughs> vad fuck är skriskodisko? Alltså, kan du disco. Det, ja, det fanns inte ju bro. Skriskodisko, då var det på fredagar. Då typ släckte de ner från åtta. I rinken? Ja, i hallen. Så, så hade de så här diskolampor och bara fet musik. Och så åkte man runt där. Och det var, du träffade vänner, tjejer, allt möjligt. Ja, ja, det var så jävla mysigt. Och det var ju på vintertid. Vet du vad vi gjorde i Jobro? Vi hade en lek som hette 15 sekunder. Mm. Det här blev så stort. Det, att det... Gå igen det, jag kommer att hämta det. Nej, nej, det här, var, det här blev alltså det var knas. Det här blev en grej i mitt i De skrev om det. Men vi samlades kanske 40 pers i Jobro centrum. Sen, det var en mot en. I 15 sekunder man slog sönder varandra. Och sen, jag, var, jag, jag var med en gång bara för jag vågade inte slåss, jag är inte våldsam. Eh, det var en gång jag var med och då det blev det blev lika. Det var ingen som var, ingen blev knockad. Men jag råkade, han typ slätt av min t-shirt. Kom Men det blev en grej, 15 sekunder. Och de skrev om det i tidningen och grejer. För att det var liksom, vi gjorde UFC i Jobbrocentrum. <laughs> jag är sjuk, jag är dum i huvudet. Eh, men det, det minns jag. Men. Det var våran skridskodisko. <laughs> Och jag grädde och skridsko disco. Vi hade 15 sekunder. Det är rutan som det är. Ja, men det var intressant. Man var så jävla, var så jävla skum. Vi gjorde mycket så här. Men, men kan, du, kan du någon tänka så här. Det var, jag såg att det var någon som skrev för några avsnitt sen. Att så här, det var någon som gick i samma skola som mig. Jag kommer ihåg den här kommentaren. Ja, hon, Tom, jag, minns bara... ja, jag minns bara från typ, träkvista skolan. Och jag, ja, men jag, hon, hon bara, jag var lite yngre än dig. Typ. Någonting sånt där. Du var ganska livlig. Någonting, eller någonting sånt där. När jag såg den här kommentaren då blev jag så här. Undra hur många det är som kollar på det här som kanske är någon gammal lärare eller gammal ja. vän vi, eller gammal vi, klasskamrat. Vi vill att det kommenteras. Om det är så att det är någon som kollar på det här som har koppling till mig, Hampus eller Berus. Exakt. Från liksom ungdomen. Från ungdom, skoltid, lärare, ja. vänner, vad som helst, fotboll, vad som helst. Ja, kommentera. Så vi, för det hade varit kul att läsa. För det, exakt, för det, det är så svårt att veta vilka alla som kollar på ja. det här, men det hade varit nice att veta om det finns någon som har någon relation till ens gymnasiet ja, i vad som alltså Jag vet också att när vi lade upp, det var något avsnitt vi lade upp. Första gången som jag öppnade upp mig ordentligt nu under hösten. Det var vi pratade om att jag kände mig ensam. Mm. Då fick jag jättemycket meddelanden från folk som jag känner. Som jag aldrig trodde skulle kolla på då är vi igång. Jag tror, man, jag tror vi underskattar eh, hur mycket folk som vi känner som faktiskt kollar på podden. Det, 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 Och jag har det, märkt ja. hur många som har hört av sig nu under hösten att mm. det är mycket fler än vad man tror. Ja, 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 och och det, så är det verkligen. Jag kommer ihåg att när vi hade 
när vi hade en eh, grej med BCTS när vi skulle göra lite middag och gå ut sen när vi skulle typ avrunda allting. Då var vi ute en kväll och så kom det fram en tjej eh, när vi var utanför eh, där vi hade varit och då sa hon så här: Åh fan, bästa bärra och jag älskar dit och dit och min eh, familj kollar alltid på det. Min pappa brukar alltid kolla på det ni gör och hit och dit och jag kan eh, höra ibland så här, från hans arbetsrum att han sitter och kollar på er podd och hit och dit. Så här. Och sen kom Johan Pettersson ut. Ja. Som är också med BCTS. Och då, då vände sig samma tjej till honom och bara la la du har jobbat med min pappa typ så här. Jag tänkte så här, va? Det, han är ändå, Johan Pettersson har varit med i branschen länge och har jobbat med humor. Och då frågade jag bara henne så här, vem är din pappa? Och då visade det sig att det var Johan Glans. Vad sjukt. Hallå Johan Glans. Alltså om Johan Glans kollar på alltså, det här. Jag, jag har ju kört stand-up med Johan många gånger på några brunn. Han är väldigt trevlig. Nej, alltså Johan Glans. Jag mm. sa det till henne. Jag bara, din pappa är legat. Jag tror till och med att vi gjorde, vi gjorde en videohälsning där jag spelade. Jag bara, du är kung. Det är du ja. kung. Alltså förstår du. Och då, var det, då fick jag den där känslan så här. Oavsett om han nu kollar eller inte kollar. Jag hoppas att han kollar. Men då var det som du sa. Så jag bara, fan. Det, när vi gör de här grejerna. Vi sitter här i ett rum. Några, tre personer har en fett trevlig stund. Sen har folk tittar du, det blir ändå bara en siffra. Ja, det blir bara en siffra. Man tänker inte bara, vilka är de här som kollar? Ja. Det och det, då fick jag en sån där känsla. Och, och jag måste också bara säga, när vi gjorde bästa test, jag tror det var ett av de sista avsnitten vi spelade in. Då var det ett test som Mauri gjorde, där han fick hjälp av en viss person i det här testet. Som var någon random som var på gatan som cyklade med sin familj. Och sen så tänkte jag inte mer på det. Och sen så bara, ja, men vi har den här personen i publiken. Och skulle han, var det testet han skulle, han skulle komma upp? Jag bara... Jag bara, fan, vi har gått samma klass i gymnasiet. Det är lite värd. Jag bara, what the fuck? Han hade typ två, tre barn. Jag var så här, då var det också så här... Det är så lätt att när man har levt ett liv... Mm. Du vet, det är lite som så här... Jag brukar se som att du står på perrongen. Du hoppar på ett tåg. Och sen liksom... När du är... 0 till 10, 10 till 15, 15. Du, vet, du är ju samma person men du blir liksom nya versioner av dig själv. Det blir ja. som att du lämnar den gamla delen av dig själv kvar på perrongen och så hoppar den nya på den nya tåget. Det känns som att det var ett annat liv. Det känns som ett annat liv. Men när de här situationerna uppenbaras eller som den här kommentaren hon som skrev så här, jag minns i Träkvista, då blir det som att de här personerna, de hoppar alla på samma tåg. Ja. Alla versioner av dig själv. Ja, det är spännande. Och så blir man liksom sammanflätad med det här som man trodde så här, nej men det där var mitt gamla liv. Ja. Det finns alltså, något vackert ja. i det. Alltså jag vet när jag och Mauri var på Coca-Cola-fabriken. Eh, vi filmade en Youtube-video som finns om ni vill se. Den är skitrolig. Men då gick vi in i ett speciellt rum där de gör så här, de har med receptet att göra och de fördelar ingredienser. Och det är ju väldigt speciellt med Coca-Cola-receptet för det är ingen värld som har det. Och det är, hela strukturen på Cola-fabriken är uppdelad på ett sätt så det är omöjligt att back, alltså backtracka till vad receptet är. Jag måste bara säga, det känns som att med dagens teknik borde du kunna typ återställa någorlunda ganska alltså, enkelt. Det finns ju konkurrenter, men ingen är som Coca-Cola. Nej, men har de valt att liksom ändå vara lite annorlunda, förstår du? Eller äh. tror du att de har försökt alla efterlikna Coca-Cola? Jag tror alla har försökt efterlikna Coca-Cola-originalet, tror jag. Mm. Men ja. då gick jag in i det här rummet, sitter en massa folk där som jobbar och jag ser en person och jag insåg lite efter att fan, det där var min bästa kompis i grundskolan. Han heter Sinan, om du kollar på det här. Och vi skämtar alltid om att mitt namn blir nästan som hans namn baklänges. Mm. Men jag såg han och det var lite weird. För att det var tre pers i det rummet som jag kände igen som gick i min skola. Och där kom jag in med full kamerateam och Mustia Mauri och 
har liksom, är ju helt inne i att spela in grejen. Men jag ser dem och de ser mig och, och jag bara så här, det var ingen som sa någonting. Bara fan, Anders kommer ihåg vi gick samma skola. Ingenting sånt. Och det var nästan lite weird. Och jag, efter han skämdes lite, jag bara för sa jag ingenting. Och jag fattade att jag var helt inne, jag var inte helt säker. Jag bara, han, inte han. Men det är sjukt som du säger för att, vem var ju han nu? Ja, men det där är samma som jag sa till dig här om månaderna när jag träffar när jag träffar jag träffar då och då min gamla klasskamrat i garaget och vi ja. går förbi varandra och vi har fortfarande inte sagt någonting. Oh. Och det är för att man typ inte alltså de har inte sagt någonting och så blir det skumt. Egentligen ska man bara tja, vad fan ja. händer? Alltså förstår ja. du? Det är men spännande. Det, men grejen att alltså här, hade du velat ha någon nu var det inte så länge sedan du kanske gick ut, men jag kan fråga dig också. Hade ni velat ha en klass återträff mera liksom högstadieklass. Jag hade velat det. Jag ja, vet att vi hade det på gymnasiet men jag var inte där för att jag jobbade. Nej men högstadiet då, för det där spenderar man ändå mest i, eller ja. grundskolan. Alltså, jag, jag hade inte gått om vi hade på högstadiet. Varför? För att jag gick i en skola i stan. Alltså efter sjätte klass. Alltså Jobromalmsskolan var kaos. Min bror gick där. Folk de jagade med varandra med kniv och kastade potatis i på varandra. Det var kaos. Väldigt bråkig skola. Min morsa ville inte att jag skulle gå där. Så först satt de mig på en sångskola i sexan. I Gullmarsplan som heter Skanskvarsskolan. Där gick jag ett år. Sen av någon anledning så behövde, och det fanns bara till sexan där. Så när jag skulle gå 7 8 9, då var jag tvungen att bryta igen. Och då, jag vet inte hur jag hittade. Det fanns en skola som heter Distra skola syd. Det låg i slakthusområdet. Alltså det luktade falukorv där. Och där gick jag 7 8 9. Men det var liksom weird. För det var inte folk som jag hade växt upp med. Utan jag hade mina kompisar i Jordbro hemma. Och sen hade jag mina klasskamrater. Och det var liksom två olika världar på något sätt. Och det är därför också jag tror att jag inte har så mycket kontakt med någon som jag växte mm. upp med. Jag har någon enstaka så här. Men det finns, inget, det finns ingen i min närhet som jag bara, det här är min barnhållskompis. Som jag hänger med ofta eller som jag träffar alls. Jag fick ett samtal av en kille som var min bästa kompis när jag var riktigt liten. Min farsa var kompis med hans farsa. Som ringde mig på Facebook. Från ingenstans. När jag la upp den här att jag kände mig ensam. På ett videosamtal. Tjena. Vi pratade en timme typ. Svarade du? Ja. Bara, ja. Jag vet inte varför jag, jag fick. Jag blev lite stressad. Jag bara, vad är det här för fan är han mig för? Jag pratade med honom på 15 år. Vad skönt. Jag. Och han började, han började sitta och kolla på podden. Och det är också en sån Jag bara, what the fuck? Mm. Han vände kameran och visade det på tvn. Han var min fru kollade. Han har fru, han har barn nu. Han jobbar med massa grejer. Så här, med kommunen och sånt. Men shit. Men han ringde mig. Eh, Kära till Abba om du kollar på det här det dig. Men här ringde mig och det, jag, jag frågade en massa Jag bara vad gör den här personen Vad gör den här personen Jag har hört om vissa som har blivit skjutna och sånt Jag bara vad händer med han eh, Träffar du de här människorna någonting Men han var så jävla fin och han bara, han bara bli orolig för dig när jag ser det här När du pratar så här och, är du, Kommer du gå in i väggen Och jag pratar med mig Nej det är lugnt Det är bara att jag öppnar upp mig liksom, Livet är inte alltid tipptopp Han bara okej okay, men var försiktig liksom, Ta hand om det så det inte blir för mycket Kul att se det och kolla på allt du gör. Fan vad grym det är, typ. Men det var, det var lite ett surrealistiskt samtal. Mm. För som du säger... Det är som att åka tillbaka raka ja, vägen. Tåget ja. backas tillbaka liksom. Men jag kommer ihåg att väldigt tydligt. För att han var kompis, hans pappa var bästa kompis med min pappa. Så vi hängde alltid när vi var små och spelade fotboll och garvade. Och hängde på gården och så här, innan jag flyttade hemifrån när jag var 15. Så det är ja, nej, alltså, fan, är det någon som har relation till ja. Hampus, Anis eller mig? Skriv, och skri, skriv gärna vad det är för relationer och kanske ja. vad ni har för bild av oss. Det hade ja. varit väldigt kul att veta. Väldigt kul att veta. Men innan vi avrundar så har Kevin ett mästerverk att presentera, dedikerat till Björns Badre. Kevin, alltså, är det. Fan, jag blir lite avundsjuk, jag vill också. Thailand Production. Kevin! Nej, det kan jag. Kevin! Kevin! Det är dags! 
Ta för höra hur det Kevin, det är Varför ropar du på så där? Kevin! Det är för att han har på sig. Jag okay. måste höra mig. Han lukt så har öknet. Skridsko, disco. Bro, vad är det här? Ah, 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 Bentel June, Bentel June, Lame June, ah, ah. Bro, jag kan använda den som visuals på mina spelningar. Den där var brutal. Ja, den var sjuk. Jag gillade ljudet på det var också kul med kamelen. Lite Fan, rasistiskt. Kan det är märkt okay. att du vet det här. Du, man, mellan, kan tro, man kan mellan, tro att du jobbar med det här. Du, mellan, <laughs> mellan östern anpassar det bra. Men vi är tillbaka nästa vecka. Då är vi också åter från diverse semestrar och eh, allt vad det är. Och då kan bara berätta på riktigt hur det känns som <laughs> att vara i 2020. <laughs> Absolut. Absolut. <laughs> Fred Rev Ge oss fem stjärnor om du lyssnade på det. Finns. Tack så mycket Hampus. Tack. Ehm, och ja, vi är tillbaka nästa vecka. Tack för en kärlek. Tack för en support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej. Hej då. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell Jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.